0: Вы настроены на радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Меня зовут Марина Миролочева, Ксения Вахрушева. Добрый день. Да, и мы начинаем нашу программу. И э, сегодня у нас также будет три блока. В первом мы поговорим про выплаты на детей, что делать, если вы не получили обещанные деньги, куда обращаться. А, также э, в связи с тем, что сейчас многие планируют свой отдых, и в связи со сложившимися сложившими обстоятельствами нужно понимать, куда ехать. И мы дозвонимся до автопутешественника, м-м, надеюсь, что он нам подскажет какие-то маршруты. А, и также... Также сегодня для всех поклонников Антона Кучерова, это капитан хокейного клуба Ишсталь, мы с ним побеседуем в третьей части нашей программы. Поэтому э, оставайтесь, пожалуйста, с нами э, на связи. Мы, как всегда, ждем ваших каких-то комментариев. 8-912-0708-06 наш Вайбер. Ну, а сейчас я представлю нашего спикера Ирина Глебовна Пасынкова, начальника отдела организации назначения и перерасчета пенсии оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда России в городе Ижевске. Ирина Глебовна. Добрый день. Какой Добрый же у вас серьезная должность у вас. Угу. Добрый день. Да. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что начались выплаты. Да, сейчас, надеюсь, от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей. Кто уже их получил?
1: Да, совершенно верно. Мы с 1 июня эти выплаты начали производить. Значит, на сегодняшний день у нас уже назначено более 200 тысячам детишек такие выплаты, то есть мы уже их выплачиваем, мама, папа уже получают, и по нашим данным, по нашим данным, значит, у нас э, в Удмурской Республике порядка 268 шестидесяти восьми тысяч таких детишек есть, то есть вот мы еще ожидаем, ну, как минимум, что вот шестидесяти тысячам детишек мы должны еще эту э, выплату установить. Но вот я, конечно, вот призываю все-таки вот уже родителей те, кто еще не подали заявления, сайт э, госуслуг, он уже работает нормально. Если в первое время там были какие-то проблемы, то есть действительно вся Россия ринулась эти заявления подавать, там у нас сайт, ну, грубо говоря, упал, то сейчас уже таких проблем нет. И поэтому мамы, папы, те, кто еще не подали заявления, э, ну, пожалуйста, подавайте. То есть мы планируем где-то вот еще, наверное, 60-65 тысяч детишек, которые у нас не получили эти выплаты.
2: Ирина Глебовна, а что делать, если заявление было отправлено в мае, а перечислений до сих пор нет? Я думаю, что много таких людей, они уже начинают волноваться. Давайте их как-то успокоим. Так, да, действительно, заявления, которые были поданы
1: в мае, которые были поданы в мае, да, некоторые у нас до сих пор не получили. Но здесь, значит, можно установить следующие причины. Но вот Первая причина, к сожалению, как оказалось, что некоторые мамы у нас ну, с ошибками заполнили эти заявления мамы и папы. Поэтому, когда при обработке заявления, вот это заявление, оно ведь проходит обработку на федеральном уровне, то есть даже там вот малейшая ошибка там в отчестве ребенка. Некоторые у нас мамы просто написали, ну, зовут там сына или там дочку там, Ваня, Петя, да, они таким само написали заявление. То есть заявление, именно вот именно это заявление не пришло проверку на федеральном уровне. И такие заявления, конечно, спустились уже к нам, и мы сейчас, наверное, тоже многие уже получали звонки от нас, то есть мы обзваниваем действительно, как зовут ребенка, то есть уже стараемся такие заявления отрабатывать вручную, то есть если именно заявление пришло на федеральном уровне. Второй момент, второй момент. Значит, у нас э, многие мамы тоже подали заявление. На детей, которые рождены не в Российской Федерации, предположим, там за границей рождены, такие заявления у нас тоже не прошли проверку. Значит, тоже мы уже этих мам всех обзваниваем, То есть уже выясняем, кому-то предлагаем уже даже подойти в клиентскую службу с этим заявлением. Потому что тут надо тоже знать, что это выплата положена детишкам, которые имеют гражданство Российской Федерации. То есть тоже такие мам указали вот эти самые данные, что ребенок рожден не в Российской Федерации. Тоже такое заявление не прошло проверку. Потом, значит, у нас еще, к сожалению, есть такая категория тоже э, родители, которые лишены родительских прав. Тоже вот, мы такие заявления проверяем, и если мама или папа лишен родительских прав, то, конечно, им тоже не полагается, не полагается такая выплата. Ну и еще у нас, вот тут был прямо шквал звонков, очень много было обращений. Вот 12 мая, это какая-то такая прямо черная дата у нас в Российской Федерации, что почему-то заявления от 12 мая, они у нас э, как бы поднялись вот на, э, на, на, на федеральный уровень, и они там как бы замерли, то есть они к нам обратно не спустились. Но вот сегодня я уже хочу всех успокоить, вот сегодня мы уже стали получать эти заявления, то есть пенсионный фонд работает, э, то есть заявления там нам стали поступать, мы сейчас прямо вот, ну, у нас ведь даже была видеоконференция э, с писателем правления, он нам тоже сказал, прямо четко, чтобы мы сегодня все эти заявления отработали. Поэтому сейчас вот первые 600 заявлений, которые поступили, мы сейчас уже приступаем
0: к обработке. То есть это те заявления, которые висели это в обработке, именно...
1: да? Да, да, да. То есть вот, говорю были значит, ошибки, либо ошибки сами родители допустили, либо может быть вот, ошибки, то есть э, дети, рожденные не в нашей стране, то есть они у нас тоже не прошли проверку. И значит вот плюс 12 мая, это для нас идет черный день, и поэтому не то, что для Утмуртской республики в целом по России, где-то порядка 40 7 тысяч таких заявлений было выявлено, сегодня была озвучена такая цифра, и вот мы буквально, наверное, ну, часа два назад получили эти файлики, эти заявления снова, и сейчас вот мы приступаем к обработке, поэтому мамы, папы, которые подали заявление именно 12 мая, это вот чуть-чуть надо будет подождать, вот мы, мы очень сильно постараемся, то есть мы сегодня их постараемся обработать.
2: Ирина Глебовна, давайте еще раз напомним порядок подачи этих заявлений. Кстати, я хочу сказать, ведь заявления еще продолжаете вы принимать, несмотря на то, что наступил июнь. Давайте напомним сроки. Ну, давайте еще
1: сроки напомним, то есть это заявление можно подать до 1 октября, то есть сроки никто не менял, но я призываю еще раз, чтобы, ну, уже может быть это самое, если есть возможность подать сразу, подаем подаем через портал госуслуг в период пандемии, но если уж ну, не получается никак подать через портал госуслуг, то это, конечно, можно по предварительной записи записаться в клиентскую службу, клиентскую службу, но, говорю, вот до 1 октября, до 1 октября, конечно, желательно заявление подать, потому что после 1 октября, там как бы написано в указе, поэтому там уже мы, к сожалению, будем отказывать, если папа или мама там не смогли подать.
2: Ирина Глебовна, а денежки, когда придут людям? Вот смотрите, в июне, например, они начинают подавать заявление, но кто этого не сделал заранее? Деньги будут приходить июнь, июль, август, сентябрь, октябрь также или как? Конечно, конечно. То есть, если подали в июне,
1: но э, нам вот сегодня тоже как бы сказали, что уже заявления, предположим, будут там на федеральном уровне, ну, копиться, так скажем, за два дня они будут копиться, на третий день будут спускаться к нам. И э, если по заявлению все хорошо, все нормально, то мы сразу будем назначать и уже это самое передавать на выплату. Ну вот я говорю, вот еще раз прямо хочу всех граждан, прямо вот тех, кто не подали, просто призываю, очень внимательно заполняйте, пожалуйста, заявление. У нас, говорю, даже еще, знаете, бывают возвраты, то есть, может быть, даже э, там папа или мама заполнили заявление, все правильно, от и до, там, и фамилии, то есть, анкетные данные ребенка нормально заполнили, свои анкетные данные нормально, но вдруг указали счет не с Свой, не свой банковские реквизиты. То есть не того гражданина, который подает заявление, а, ну не знаю, там мама подает, папина подает реквизиты, папа подает мамины реквизиты, более того, подают э, реквизиты у брата, у сестры, там у того, у кого есть этот расчетный счет. Вот мы даже после этого получаем возвраты, к сожалению. вот э, Мы только 1 июня вот направили вот, получили полторы тысячи возратов, потому что расчетный счет был указан неверный. То есть вот и в этом случае... У нас тоже мы опять садимся, мы всех обзваниваем, посмотрите, пожалуйста, свой расчетный счет, это ваш расчетный счет. Нет, это не мой расчетный счет, это у меня вот расчетный счет сестры. Это тоже недопустимо, недопустимо. Поэтому, вот говорю, тут может быть, как-то немножко была суматоха, так вот все граждане, конечно, прямо ринулись подавать заявление, да. Сейчас уже выплаты идут, все спокойно, Я говорю, очень внимательно, пожалуйста, чтобы уже у нас никаких возвратов не было. То есть тут, получается, в некоторых случаях сам гражданин себя наказывает. А какие на счет свой, реквизиты правильно указываем, все будет нормально.
2: Какие самые часто встречающиеся ошибки, кроме тех, что вы уже назвали? Я вот слышала, что некоторые там э, указывают вместо банковской карты, там, кредитную карту. Безусловно,
1: безусловно, и такое тоже имеет быть. То есть, бывает, указывают расчетный счет, если там мама или папа индивидуальный предприниматель, даже к нам такие запросы идут, что указывают расчетный счет, как бы... Э, Фирмы. И... Да, 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 совершенно верно, вот поэтому... То есть, свой только... расчетный счет свой карточки. Да, 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 совершенно верно. Да,
0: угу. да. Слушайте, а если вот затеряются, кто-то не подаст в итоге заявление, как вы будете искать этих людей? Будете ли...
1: Ну, сейчас э, Максим Анатольевич Топилин, тоже писали про пенсионного фонда, ставит точно такую же задачу, чтобы мы э, как бы довели эту информацию до каждого, до каждого гражданина, чтобы никто у нас э, не остался как бы неохваченным. Но вот в настоящее время, конечно, мы стараемся вот уже вот, вот прямой эфир, да, это тоже вот это, как бы хорошее подспорье. Потом, значит, мы э, сейчас детишкам вот эти самые выдают э, продуктовый набор, нашим школьникам мы тоже попросим чтобы мы смогли в этот продуктовый набор, ну как бы вложить вот в эту информацию, чтобы это мама или папа там знали, что они имеют право на такую выплату, но Потом, значит, мы вот всех граждан, которые у нас уже это, были получателем пенсии по линии пенсионного фонда, мы тоже каждого обзвонили. Там, кто-то у нас получает пенсию по потере кормиться, там кто-то
2: пополнил. То есть вы разыскиваете?
1: Разыскиваете. Мы, что? разыскиваете, разыскиваете что? Да, мы стараемся, конечно. Нам сейчас еще предлагают подключать уже даже муниципальное образование. То есть, но я думаю, все равно вот даже из запроса из запроса, да, вот мы сколько уже обзывания, в принципе, гражданин, но граждане все знают, угу. абсолютно все знают, но некоторые просто не торопятся дать заявление. Но вот говорю, если... В принципе, деньги хорошие, деньги немаленькие, да, вот призываю всех, конечно, до 1 октября всем найтись и всем подать заявление на своих детишек.
2: Хорошо, Ирина Глебовна, но у нас осталось буквально 20 секунд э, порядок, то есть э, заявление подают, например, даже если мама и папа, то денежки начисляются тому, кто это сделал вперед, да? Мы это говорили уже в прошлый а, раз. Ну
1: да, да, то есть это кто сделал вперед, но все-таки, наверное, все равно у нас предпочтение к маме, но вчера вот я тоже сама лично звонила, папы очень много когда у нас было ПАП, тоже не прошли проверку поэтому по ЗАГСу, и я обзванивала. Но папы что говорят, что мама не может, у мамы нет личного кабинета, мама не владеет интернетом, поэтому... Спасибо. Да, спасибо, спасибо,
2: Ирина Клебовна, у Благодарь. нас время. время. Да. Спасибо большое. Угу.